0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com mais um Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos no nosso programa de número 8. Para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez... Gostaríamos de informar que o nosso programa tem como objetivo avaliar cronologicamente os artigos da Revista Espírita. Nós iniciamos desde a introdução e para aqueles que têm interesse em nos acompanhar desde o início, basta buscar pelo YouTube no nosso canal do Idefran, e lá você vai encontrar todos os outros episódios. Nós temos uma playlist que agrupa todos os episódios do Tesouro Esquecido, Inscreva-se no canal do Idefran e você receberá um aviso toda vez que nós lançarmos um novo episódio. Nós o fazemos semanalmente. Acompanhe-nos, vamos estudar juntos a doutrina espírita. Sem mais delongas, continuando o nosso estudo, estamos no mês de fevereiro de 1858, no artigo onde Kardec nos apresenta o Sr. Romney. Sr. Home foi um médium de efeitos físicos, talvez o médium mais estudado e mais citado por Allan Kardec desta natureza. Kardec vai, além de citá-lo várias vezes na Revista Espírita, ele vai também trazer informações a respeito do Sr. Home no livro Dos Médiuns e na Gênese, lá no final da codificação. Esse artigo é um, o primeiro de três artigos em que Kardec se dedica a falar sobre o Sr. Rom, então ele vai nos fazer uma introdução deste personagem tão importante para a doutrina espírita naquele período. Ele vai dizer inicialmente que as notícias do Sr. Rom, trazidas de além mar, causavam sensações nas pessoas, né? e ele diz, com o cuidado que lhe é peculiar, que... Mesmo você extraindo aquilo que parecia ser exagero, sobrava muita coisa para analisar dos relatos trazidos dos fenômenos do Sr. Home. Ele informa ainda que o Sr. Home não contava com a simpatia de várias pessoas, de todas as pessoas. Ele tinha ali algumas pessoas que, por espírito de sistema, não gostavam do Sr. Home e dos seus feitos. Outros, por questão de ignorância, por ignorar o fato. Mas, não obstante a esta oposição, chega o senhor Homme a Paris em 1855. E surgiu a dúvida, quem era esse homem? Como ele se sustentava? E Kardec foi muito questionado a respeito dessas questões do senhor Homme. Ele então dá a sua opinião. Ele diz, olha, esse homem é, vem a Paris por uma questão de saúde, segundo ele. Não fez propaganda de si mesmo não visitou as demais localidades do país buscando fama, buscando fortuna, não cobrava pelas suas apresentações, portanto, a sua vida privada pertence exclusivamente a ele. E Kardec ainda nos coloca de forma muito peculiar. Ele diz assim, No senhor Home, vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável, o estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimento de curiosidade. Mais à frente um pouco, Kardec vai nos apresentar o Sr. home Ele vai dizer, O Sr. Daniel Douglas home nasceu dia 15 de março de 1833 perto de Edimburgo. Tem, pois, atualmente 24 anos. Descende da antiga e nobre família dos Douglas, da Escócia, outrora soberana. É um moço de estatura mediana, louro, e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância e ostentação. Um pouco à frente ainda neste artigo. Como o nosso fim é o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos constatados por nós mesmos ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos, pois, comentá-los com a certeza de que não estamos raciocinando sobre coisas fantásticas. Então Kardec aqui faz esta pontuação interessante de que, ok, ele apresentou o Sr. Rome, mas não interessava muito bem as questões particulares desse homem. O que interessava para Kardec eram os fenômenos que ele realizava. E Kardec teria o cuidado de apresentar aqui, tanto na revista como colocar em suas outras obras, preferencialmente aqueles fenômenos que ele pudesse ter presenciado. Ou então que pessoas de boa fé, de confiança dele, tivessem sido é, testemunhas oculares. Então Kardec sempre buscava separar essas colocações que eram vindas de terceiros, ele cuidava de aferir para saber se aquilo tinha veracidade mesmo. Ele continua um pouco à frente. O Sr. Rome é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir por isso as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhes dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Sob sua influência, ouve-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado a outro, através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos, aparecem seres do mundo extracorpóreo, falam, escrevem e por vezes nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares elevado a vários metros de altura sem qualquer sustentáculo. Então através desse trecho aqui, Kardec já nos mostra o porquê que ele se dedicou tanto ao estudo do Senhor Home e das suas faculdades. Era um médium extraordinário, talvez o médium mais extraordinário de efeitos físicos que Kardec eh, conheceu e que pôde trabalhar. Ele vai nos informar um pouco à frente. A causa das manifestações do Sr. Romilly é inata. Sua alma, que parece não se prender ao corpo, senão por fracos linhames, tem mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. Eis por quê? se desprende sem esforço e mais facilmente que os outros, entra em comunicação com seres invisíveis. Então ele apresenta aqui um indivíduo frágil né, fisicamente, mas com a alma muito facilmente desprendida do seu corpo físico e com essa capacidade inata de produzir os fenômenos de efeitos físicos. Quando nós ouvimos esta tradução aqui, esta descrição do Sr. Holmes. É, imediatamente vem à nossa mente Francisco Cândido Xavier, né, também um indivíduo é, de aspecto físico frágil né, e que parecia realmente que a sua alma estava mais para o lado do campo espiritual do que do campo físico. A semelhança é, me veio na primeira vez que eu vi este, este relato aqui que então, vai contar um pouco à frente que, em 1854, o Sr. Home foi à Itália. né? Ele foi para esta região por questões de saúde. Como ele tinha saúde muito frágil, ele saiu da Escócia, que era um lugar mais frio, e foi para um lugar mais ameno. Então, ele esteve na Itália, onde ele encantou o pessoal ali é, em Florença e em Roma. Em Roma, ele teria se convertido ao catolicismo e ele teria interrompido as manifestações. Ele disse, olha, não quero mais fazer isso. Ele se transformou em católico e na igreja católica, na doutrina católica, como nós sabemos, eles não admitem os fenômenos né, de comunicação mediúnica. Então ele ficou por um ano sem produzir nenhuma manifestação, meio que refratário a essas manifestações. Mas em uma aparição... A sua mãe havia lhe dito que após um ano os fenômenos retornariam. Foi como se tivessem dado a ele um período de férias, até talvez para um refazimento físico, quem sabe. Mas como a mãe havia profetizado, um ano após esta desistência do trabalho, os fenômenos retornam e o senhor home toca a sua vida normalmente, indo posteriormente para Paris, conhecendo Kardec e trabalhando com ele em várias reuniões ali, servindo aí de experimento, não é? A sua faculdade, até para que Kardec pudesse dar sequência nos seus estudos. Então este foi o artigo em que Kardec apresenta este maravilhoso médium de efeitos físicos e nós vamos ouvir falar dele no nosso estudo, aí ao longo desse exame que nós estamos fazendo na Revista Espírita. O próximo artigo, que trata da manifestações de espírito, ele se chama Resposta ao Sr. Viennet por Paul Alguês. Uh, ele começa assim. O Senhor Paul Alguês é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com muito interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor dos efeitos do futuro, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina então, Kardec aqui está apresentando um livro, uma obra, que se chama Eleitos do Futuro, é, escrita pelo senhor Paul Alguês. E ele vai informar aqui no artigo que o, o principal objetivo do senhor Paul Alguês, ao escrever esta obra, foi responder às agressões sarcásticas do senhor Vienet. Então, foi ali uma treta entre dois amigos que fez com que o Paul escrevesse este livro e Kardec estava lendo e estava recomendando essa obra aqui para os leitores da Revista Espírita. Ele vai dizer, a arma do senhor Viennet é o ridículo, a do senhor Alguês é a ciência. Um pouco à frente no artigo, Kardec diz, Tudo quanto diz é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. tê lo convencido? Ignoramos. Duvidamos mesmo para falar com franqueza. Mas como, em definitivo, seu livro é feito para todos, as sementes que espalha não serão perdidas. A teoria desenvolvida pelo Senhor Alguês, salvo talvez alguns pontos secundários, é a mesma que professamos. Assim, não faremos a respeito nenhuma crítica à sua obra marcante. Apenas uma coisa desejaríamos, um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação da matéria. O senhor Alguês tratou o assunto cientificamente porque se dirigia a um sábio, com certeza capaz de compreender as coisas mais abstratas, mas deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para um público que lê sempre com mais prazer e mais proveito aquilo que compreende sem esforço. Então, aqui ele apresenta esse livro, ele indica esse livro, faz boas referências a eles, né? e dá também uma referência de como nós devemos... Tratar os detratores, aqueles que nos expõem ao ridículo, né? através com elegância, com argumentos científicos, com argumentos lógicos, sem perder a razão. Depois, Cadec finaliza o mês de fevereiro com um recado, né? que tem o título aqui, Aos Leitores da Revista Espírita. Ele vem dizer que ele recebia muitas cartas, um volume gigantesco né? de correspondência, e que ele não conseguia responder a todos. Então ele vai se justificar aqui na própria revista e ele vai dizer ali: a multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, nos deixa, por vezes, na impossibilidade material de responder como desejáramos e como era nosso dever às pessoas que nos honram com suas cartas. Aí mais à frente ele diz: como nossa revista se destina a servir de meio de correspondência. As respostas terão aqui seu lugar natural à medida que os assuntos tratados nos oferecem oportunidade. Isso será tanto mais vantajoso e de proveito para todos quanto mais completas puderem ser as respostas. O Kadek informa aqui àqueles ah, leitores e simpatizantes da doutrina espírita eh, que enviavam correspondências para eles, com certeza com as mais variadas perguntas, questionamentos, né, eh, que ele iria usar a própria revista espírita para poder, na medida do possível e na medida que os temas forem surgindo, para que ele iria fazer as respostas ali dentro da própria revista. Ele teve o cuidado aqui de poder demonstrar esse respeito ao público que o acompanhava na Revista Espírita. É muito bacana, né? nós falamos lá no começo do nosso programa, lá nos primeiros episódios, que através desse estudo da Revista Espírita a gente poderia acompanhar... Kardec na evolução do processo de codificação. Nós poderíamos conhecer um pouco ali, nós iríamos conhecer um pouco do que era o século XIX, né? qual era a trajetória de Allan Kardec naquele momento, né? as suas dores, suas angústias, suas vitórias. E aqui a gente está vendo uma demonstração do que era o trabalho dele, né? com todo o trabalho que ele tinha de é, organizar uma obra toda, fazer os livros todos que ele fazia, participar das reuniões, fazer as análises críticas de todas as as comunicações que ele recebia não obstante a todo esse conjunto de trabalho, ele ainda tinha uma comunicação com aquelas pessoas que eram simpatizantes e que estavam sempre né, ele fazendo perguntas, colocações sugestões e tudo mais, era um trabalho grandioso que ele vinha fazendo ali naquele momento, e assim com essa manifestação de respeito pelos seus ouvintes, Kardec vai encerrando o mês de fevereiro de 1858 no primeiro artigo de março Kardec vai tocar em um dos princípios básicos da doutrina espírita. É a primeira vez aqui na revista que ele vai falar sobre a pluralidade dos mundos. É o título, inclusive, deste primeiro artigo. Antes de nós entrarmos na análise do artigo, é importante fazermos uma pequena introdução sobre esse tema, porque é um tema que causa algum desconforto entre os espíritas. Eu, muitas vezes, já fui questionado a respeito disso e imagino que vocês, ouvintes, também. Uh, nós temos, ao longo da codificação, muitos relatos de Espíritos que vêm informar sobre a vida em outros planetas. E eles informam a respeito da vida em planetas próximos ao nosso aqui. Então, eles falam que inicialmente que todos os planetas são habitados. É, falam também que Júpiter, por exemplo, e Marte são habitados. E hoje nós temos, através da nossa ciência comprovações de que esses planetas, pelo menos do ponto de vista físico, como nós nos conhecemos, eles não são habitados. Quando nós olhamos para Marte, que os espíritos colocam como um planeta inferior ao nosso, nós ficamos um pouco confusos, poderia dizer assim? Porque se nós imaginarmos uma civilização menos evoluída que a nossa, nós vamos inferir que esta civilização ela tem um caráter mais denso, fisicamente falando, do que o nosso. E, portanto, uh, o argumento de que a constituição física desses indivíduos e das suas construções, da sua constituição material, uh, seria diferente e, portanto, imperceptível aos nossos sentidos, ela não, não faz muito sentido. Pois bem, quando nós vamos para Júpiter, que eles colocam que é um planeta mais evoluído, e esse argumento poderia até ser utilizado. Mas eu prefiro seguir outra linha. Eu prefiro seguir a linha de nós compreendermos a ciência da época. Kardec estava envolvido por uma ciência do século XIX. Ele podia ter certeza das coisas que a ciência do século XIX já tinha descoberto. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje uma manifestação dizendo que em Marte nós tínhamos uma vida física uma sociedade ali estabelecida, Kardec ia questionar os Espíritos, ia dizer, olha, não, pelo conhecimento que nós temos de Marte, pelas sondas que nós já encaminhamos a Marte, não podemos aceitar esta informação passivamente. Nós temos que compreender o que é que você está falando, porque lá não tem essa vida como nós conhecemos. No século XIX, Kardec não tinha essa condição de fazer é, esse, essas argumentações. Tampouco Kardec se preocupava muito com essas questões é, que são pertinentes à ciência convencional. Isso não faz parte do objeto de estudo da doutrina espírita. Então Kardec vai focar mais nesta distribuição desta vida nesses mundos e na condição evolutiva de cada mundo. E como se fariam sociedades dentro desses mundos conforme esta condição evolutiva. Esse é o ponto que Kardec mais foca ao longo de todo o processo. E ele vai deixando sempre subjetivamente essa questão de haver ou não a vida ali. Por parte dos espíritos que trouxeram essas informações. Eu já indaguei várias pessoas a respeito disso, já fiz várias reflexões a respeito disso também. E a gente pensa, por que esses espíritos falaram realmente que Marte haveria é, e que Júpiter haveria? Ora, eu imagino, e aí é novamente uma especulação minha, eu imagino que esses Espíritos, é, nós temos duas condições para poder, é, dois, dois caminhos para poder seguir nessa reflexão. Uma delas é que esses Espíritos estavam preocupados também com a questão moral e com a constituição de cada mundo que eles estavam explicando em cada fase evolutiva e com a condição moral daqueles Espíritos que ali estavam, como é que esse mundo se formatava, né? Essa é uma linha de raciocínio. E aí, portanto, eles não se preocupavam, eles deram como ponto de referência o planeta Marte e o planeta Júpiter para que se formatasse na nossa cabeça, que nós precisamos de referência, para que se formatasse na nossa cabeça essa condição de entendimento. Essa é uma linha de raciocínio, A outra linha de raciocínio que nós podemos seguir é a de que esses espíritos que trouxeram essas informações tinham um conhecimento da questão dos mundos, da questão evolutiva dos mundos conforme a evolução moral dos seres que ali habitavam, mas que eles não tinham o conhecimento de quais eram esses mundos habitados e que eles acreditavam que seria Júpiter e Marte, mas, na verdade, esses planos que eles tinham essa ou intuição, ou tinham tido essa visão, eram outros planetas que não estes dois citados. Então, essas duas linhas de raciocínio são as linhas que eu sigo né, para poder... É, avaliar este fato Apesar de que isso não tem importância nenhuma Porque a doutrina espírita O objeto de estudo dela É o espírito e o plano espiritual O mundo espiritual A questão física fica para a ciência né? Mandar uma sonda lá para Marte E observar isso Um dos grandes argumentos que Kardec vai tratar A partir desse artigo aqui Depois ele vai avançar em vários outros artigos É o argumento da quantidade De planetas E sistemas existentes no mundo só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui, só na Via Láctea, aproximadamente é, 100 bilhões de planetas. São 100 bilhões de planetas. Nós conhecemos pouquíssimos planetas, mas são aproximadamente 100 bilhões de planetas. Ok, a Via Láctea é uma galáxia. O telescópio Hubble... Fez um trabalho né, de investigação, ele foi lançado e, e através da coleta do material que ele pôde fotografar na sua viagem, ele trouxe informações para os cientistas, onde levou-se a estimar que existam no mínimo 2 trilhões de galáxias no universo. 2 trilhões de galáxias. Então vejam, se só na nossa galáxia nós temos mais de 100 bilhões de planetas, e no universo inteiro nós temos mais de 2 trilhões de galáxias, Imaginar que apenas o planeta Terra é habitado é um tremendo de um contrassenso. É imaginar que Deus criou o universo inteiro e colocou vida, ainda uma vida tão limitada como a nossa, em um único planeta, no meio de trilhões de planetas que estão aí espalhados por todo o universo. Então essa pequena, essa pequena introdução foi para que a gente possa é, se contextualizar com esse que é um dos princípios básicos da doutrina espírita e para que possamos ter um ponto de partida para vir analisando os artigos em que Kardec vai falar desse tema. Nesse artigo em específico que nós estamos nos referindo hoje, A Pluralidade dos Mundos, ele começa fazendo uma introdução, é, vamos ler aqui um trecho dele para ver a introdução que Kardec fez a esse tema. Quem ainda não se perguntou, ao considerar a Lua e outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, era possível a dúvida. No estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos existe a probabilidade. Mas essa ideia, realmente sedutora, fazem-se objeções tiradas da própria ciência. diz que a Lua, ao que parece, não tem atmosfera e possivelmente não tem água. Em Mercúrio, à vista de sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo em fusão. Em Saturno dá-se o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que ali deve existir. A luz do Sol deve ser lá muito fraca. Apesar da reflexão de suas sete luas e de seu anel, pois àquela distância o Sol deve aparecer apenas como uma estrela de primeira grandeza. Em tais condições pergunta-se se nele é possível a vida. Não se compreende que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Um pouco à frente. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos? E aí um pouco mais à frente ainda. Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber seres vivendo na água? Então Kardec vai fazendo aqui algumas argumentações, mesmo compreendendo que a ciência da época já havia demonstrado que em alguns planetas não era possível a condição de vida, ele faz alguns questionamentos aqui com relação a o que é condições de vida. E aí ele cita, por exemplo, a, a, o peixe, né? se nós nunca tivéssemos visto um peixe, nós iríamos dizer não, nenhum ser vivo pode viver embaixo d'água. Como nós já vimos os peixes, nós sabemos disso hoje. Então ele quer dizer, olha, tudo bem, lá não tem atmosfera, mas quem pode afirmar que num lugar que não tem atmosfera não possa haver uma forma de vida diferente da nossa, que não dependa desse tipo de ambiente para sobreviver? Ele vai fazendo essas argumentações aí. E aí depois, ele, um pouco à frente, ele vai falar dessa quantidade de astros. Né? E ele fala lá, milhões de globos invisíveis a olho nu na nossa galáxia então ele está falando em milhões aqui nós chegamos depois a ciência nos falando em algo em torno de 100 bilhões a ciência da época admitia milhões e mesmo assim ele vai acompanhando esse raciocínio e lá mais à frente do artigo ele diz assim chegamos pois por um simples raciocínio o que muitos fizeram antes de nós a concluir pela pluralidade dos mundos e tal raciocínio acha-se Confirmado pela revelação dos Espíritos Realmente, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos Apropriados à constituição física de cada globo Que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós Do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico Ainda mais hoje, sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós, por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte. Os globos sólidos no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá em tal doutrina algo que repugne a razão? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa mesma pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Então, nesse primeiro artigo aqui, falando sobre a pluralidade é, dos mundos habitados, Kardec faz essa, essa argumentação, esse raciocínio, né, que passa pela informação dos Espíritos, é, que passa pela ciência, é, colocando que nesses ambientes aí, pode-se haver uma vida diferente da nossa constituição física e, portanto, ela não é notada por nós mesmos, é, isso é um fato também, nós fizemos aí há um tempo atrás uh, um, um aparelho para buscar vida em outros planetas e esse aparelho, ao ser passado em volta da Terra, não detectou vida no planeta Terra né? ou por um defeito qualquer ou pela impossibilidade, uma vez lançado ao espaço, enfim, há uma dificuldade enorme de nós podemos é, identificar esse tipo de tecnologia ou de vida, até porque como ele bem coloca aqui, a constituição física pode ser diferente. Mas nós não podemos deixar de observar que com os conhecimentos de hoje, nós sabemos que na Lua e Marte, nós não temos vida da forma como nós compreendemos. Vida material, tampouco construções. Então, Kardec faz aqui a colocação de que existem também é, mundos espirituais que se constituem em todo o universo. Isso já é um fato, tanto que nós sabemos que os Espíritos estão à nossa volta e eles aqui estão mesmo que nós não os percebamos. O Kardec faz todo esse contexto aqui para depois começar a apresentar essas situações dos, dos, dos mundos habitados. Novamente, nós vamos nos prender aqui no nosso estudo às questões morais, intelectuais e evolutivas desses mundos. É assim que a gente vai poder compreender o que os Espíritos estavam nos trazendo aqui. O próximo artigo ele vai falar de Júpiter, ele vai, o artigo chama-se Júpiter e alguns outros mundos. E depois à frente ele vai trazer várias comunicações de vários Espíritos que dizem viver nesses mundos é, e, contam, e que contam como são as estruturas, as condições intelectuais, morais de cada um desses grupos de planetas é, espalhados pelo Universo. Então nós temos muito ainda para estudar. Nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje e retornaremos dentro de uma semana, aguardando que todos estejam conosco novamente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.